1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes, 14 de enero del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis y más que nada conversación de los temas importantes para todos en Puerto Rico, mis amigos. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy el programa completo es nuestra sección del respiro porque aunque estamos en retos, aunque estamos en una situación difícil, tenemos una entrevista que yo sé que a ustedes les va a fascinar con el comunicador y periodista de Yauco Rodríguez, quien enfrenta, quien está viviendo en carne propia los grandes retos que representa estar en el sur de Puerto Rico, específicamente en el pueblo de Yauco. A pesar de la ansiedad, de la tristeza y de todos los problemas que han causado los terremotos que siguen dándose en toda la zona sur, esta conversación que tenemos hoy con De Yauco, usted no se la puede perder, porque nos dice cómo es que la perseverancia y la actitud positiva nos ayuda a superar cualquier reto en la vida. Sus palabras de hoy son un respiro. Amigos, las fiestas van sí o sí, eso dice la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sobre las fiestas de la calle San Sebastián. El gobierno se mantiene en que no desalojarán el área sur. La comisionada residente Jennifer González alega que usó su logo en los suministros para asegurar que se entreguen. Está diciendo que no es política. Incierta la inspección de las escuelas en el país Renunció oficialmente el senador Larry Selhammer Y crean plataforma para canalizar las ayudas Estas y otras noticias importantes las vamos a estar conversando hoy En este su programa en blanco y negro con Sandra Que como todos ustedes saben se transmite a través de la red informativa y de la cadena WIAC Este programa se escucha a través de las emisoras Éxitos 1530 AM En el área de Utuado y Adjuntas, también Hayuya Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona central de Puerto Rico. El 106.3 FM que cubre desde Orocovis hasta el norte, casi hasta Bayamón. El 106.10 eh, AM que es el X61, 610 AM desde Patillas, toda la zona del sureste de la isla, 94.3 FM que solidifica esa señal ahí en Patillas, Salinas, Yabucoa, toda esa región. Y WMDD, el 1480 AM desde Fajardo hasta Carolina, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Se iba también las Islas eh, de Vieques, Culebre y las Islas Vírgenes. Y como siempre le digo, a través de la poderosa cadena WIAC, la señal en WYC 930 AM en todo Cabo Rojo, Mayagüez, todo el sur oeste de Puerto Rico eh, y en WIAC 740 AM. AM en San Juan, este programa lo puede escuchar en todas las plataformas digitales, las, las páginas de las redes sociales de esas emisoras. Puede escucharlo también en el podcast, que está disponible en todas las plataformas, Anchor, SoundCloud, todas las que ustedes están ahí disponibles. Eh, y las puede buscar ahí o a través de mis páginas sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn eh, e Instagram. Y obviamente vamos a compartir este programa a través de la red informativa digital que viene a complementar todo el apoyo de estas emisoras de radio lo puede escuchar a través de www.redinformativa.live Ahí no solamente puede escuchar este programa en blanco y negro con Sandra sino toda la programación de la red informativa incluyendo el programa del Dr. Chopper y el único noticiero desde las regiones, la red le informa.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: bueno, amigos Radio Escuchas, como les dije, en los titulares la alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación por el Partido Popular, Carmen Yulín Cruz, sacó pecho ayer y dijo que las fiestas de la calle San Sebastián van o van. Mientras unos cancelan las fiestas y las aranas, otros siguen con sus planes. Mayagüez canceló eh, la actividad que tenía, lo dijo el, el viernes pasado, si no me equivoco, el alcalde José Guillermo Rodríguez, canceló las actividades de la Semana Ostosiana, las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria, y la feria del niño mayagüezano en consideración a lo que está ocurriendo en toda esa región eh, sobre todo en el área sur pero también se ha sentido en el área oeste eh, los temblores y, y todo lo que está ocurriendo en esa zona y él argumentó verdad argumentó que era por eh, por cuestión de seguridad y por apoyo a las personas que están sufriendo en el sur lo mismo hizo el alcalde cano, cano delgado el de cataño que suspendió la actividad de sanse para de cataño para la sanse que es una actividad que siempre se hacía de manera eh, a la par junto a las fiestas de la calle San Sebastián, el Instituto de Cultura, el director ejecutivo del Instituto de Cultura, el amigo Carlos Ruiz, también anunció que el, la tradicional feria de artesanías que se hace todos los años en el cuartel de Valleja durante las fiestas de la calle San Sebastián se iba a suspender, se iba a posponer. Y esto se hizo, eh, lo, lo va a posponer ahora del 27 de febrero al 1 de marzo, lo que él va a llamar, el, la, el, el nombre es fiestón cultural. Porque obviamente mucha de la gente que va a las fiestas de la calle de San Sebastián va buscando estos artesanos, que son cientos de artesanos, que van a presentar sus obras y el, y, su, y su, 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 su destreza, todo lo que logran hacer eh, y aprovechan las fiestas de la calle de San Sebastián para comenzar el año. Pero la presión pública ha sido muy fuerte. Ha habido mucha controversia. La alcaldesa no contestó preguntas a mi juicio sobre la parte económica, a quién le habían pagado, a quién no. Las, las alegaciones de que hay mucho dinero corriendo detrás de que se mantenga este, este programa, ¿verdad? que son las fiestas de la calle San Sebastián. Y por otro lado está la gente que se opone por temas de seguridad. El arzobispo de San Juan dijo que se deberían eh, posponer y hacerlas en cuaresma, porque no podemos olvidar que las fiestas de la calle San Sebastián tienen un inicio religioso. Es las fiestas del santo, de San Sebastián. Lo que pasa es que el mercadeo los ha convertido en otra cosa. Ahora se llaman las Sanse. Le han cambiado el nombre. Es un efecto de quién vende más bebidas alcohólicas y se formó una jarana. Y, y una... Es, es maravillosa. Yo no me las pierdo. Este, este año es el 50 aniversario de la fiesta, pero... No podemos negar que se ha convertido en un evento puramente comercial, más allá de, de un evento que sea de naturaleza cultural o naturaleza religiosa. Entonces, todos los sectores se están oponiendo. Esta servidora, Sandra Rodríguez Coto. el jueves pasado, ustedes lo saben que lo discutimos aquí, escribí una nota en mi blog y lo compartí con ustedes diciendo que no me sentía cómoda con estar celebrando en una fiesta conociendo la dificultad y, la, y las penurias que están pasando Nuestros amigos del sur, cosa que alguna gente, incluso del sur, no, no lo acepta. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Me parece sumamente interesante, pero quiero que escuchen parte de lo que dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien no va a frenar la Sanse.
2: Las fiestas de la calle San Sebastián no se van a cancelar. Nosotros vamos a hacer unos ajustes a la fiesta para atemperarlos a la realidad del momento y vamos a convertir las fiestas de la calle San Sebastián en una gran plataforma para que el pueblo de Puerto Rico se pueda desbordar en su generosidad. No es Carmen Yulín. De hecho, esta tarde tenemos conversaciones con varios medios para mientras se celebren las fiestas de la calle San Sebastián, se haga un radio maratón. Que haya una entidad que no sea ninguna entidad gubernamental, no es Carmen Julín, que controle el dinero. Y que con una junta de gente que no sean parte de ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, puedan. tomar decisiones con los pueblos afectados, de cómo se distribuiría ese dinero. Hay que tener calma. Y con el perdón de Luis Fonsi, este no es momento para ir pasito, pasito, suave, suavecito. El país tiene que levantarse. Y nos han dado duro. Y les digo esto porque no podemos cancelar la vida. No podemos cancelar el desarrollo económico.
1: Estas fueron parte de las declaraciones que dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que ustedes pues ya la escucharon. Ciertamente eh, tiene razón, no podemos cancelar la vida. El problema es que está el ánimo ahí disponible. Yo planteaba el jueves que las actividades del Día de Reyes en El Morro e incluso en Juana Díaz estuvieron prácticamente vacías o por lo menos no comparan no comparan con la cantidad de gente que iban en años anteriores. ¿Por qué? Primero que nada porque la economía no está ahí, la gente no tiene el dinero para estar saliendo a gastar gasolina y número dos, el, los temblores comenzaron precisamente el Día de, de Reyes. A mí me preocupa grandemente el tema de la seguridad, ella habló de, de las salidas y de por dónde iban a estar eh, saliendo en caso de que suceda algo, Dios quiera que no, pero ciertamente es una preocupación que tenemos ahí. Eh, lo que ella habla de, de la desconfianza que hay en el gobierno, pues ella admite que también hay desconfianza incluso en ella. No podemos olvidar que cuando pasó el huracán María, todo el mundo se concentra, por ejemplo, en las críticas a Unidos por Puerto Rico, pero ella, la alcaldesa de San Juan, también creó una fundación que todavía es la hora que no se han hecho unas declaraciones o una explicación adecuada, una fiscalización de dónde fueron a parar esos fondos que se recaudaron. Así que yo las canto como las veo, ustedes lo saben, las digo como, como es. Eh, y si critiqué a Unidos por Puerto Rico, también ella tiene que rendir cuentas sobre esos fondos del huracán María. Eh, y entonces es fácil venir a, a negociar con los medios, porque a ciertos medios electrónicos les interesa este tipo de información y les interesa tener eh, eh, cobertura, ¿verdad?, porque... También representa economía y dinero para la, para los medios económicos, los medios de comunicación. Pero aquí hay que contar con otras situaciones y yo de, de verdad les digo que mientras hay tanta eh, tanta emergencia lo veo bien difícil. Bueno, a mí me parece ¿verdad? importante que se tomen estos temas, que se discutan. Yo creo que la cultura y el arte es fundamental. Ustedes lo saben que en este espacio siempre ha habido, en este programa desde que lo comenzamos, un espacio para la cultura y lo hemos fomentado todos los días prácticamente. Eh, y siempre trato de destacar noticias que tienen que ver con algún aspecto cultural. Pero aparte de eso, hay un aspecto que para mí es fundamental, que es la educación. Y yo creo que el tema que ha surgido en estos días de la de cómo está, eh, de qué va, qué va a pasar con las escuelas públicas, cuántas se han inspeccionado, cuántas no, esto es serio. El secretario de Estado, Elmer Román, insistió en que el gobierno no va a evacuar a la gente, de, a los refugiados que están en el sur, eh, a otras zonas, como se ha planteado, aunque prepararon ya área en Salina como había pedido el ex monitor eh, de la policía Arnaldo Claudio, y también el geomorfólogo Molinelli, y también el ex candidato a la gobernación David Bernier. Los tres dijeron que se podían mover eh, damnificados, ¿verdad?, eh, al área de Salinas. Eh, pero Elmer Román dice que no, mucha gente no se quiere ir de su área. Y hay un tema que está ahí vigente y nadie lo quiere conversar, que es el tema de las escuelas públicas. ¿Cuántas escuelas públicas han sido inspeccionadas? ¿Han sido o no han sido inspeccionadas por los ingenieros? Esto es sumamente importante, serio lo que estamos hablando. Y a mí me parece que es un tema que deberíamos estar hablando de tantos niños que se han quedado sin, sin su educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no, eh, no ponen a, en, en los refugios a dar estas clases. Creo que deberían tenerlos ya ahí en los refugios disponibles para los maestros empezar a, a, a que los niños se sientan eh, por lo menos algo de rutina y ver qué va a pasar. En, en pueblos como Guánica, todas las escuelas han quedado prácticamente colapsadas. Y el sistema completo, hay muchas dudas con el proceso de inspección de las, de las escuelas. Todavía no han comenzado en la inmensa mayoría de las escuelas públicas las clases. Yo creo que en ninguna, ¿verdad?, y en algunos colegios tampoco. Así es que, eh, ¿dónde estamos? Yo, yo sé que ha sido muy pronto, pero queremos ver dónde está la acción. Y eso es bien preocupante lo que está ocurriendo allí. Pero, de todos modos, a mí me parece interesante lo que planteó el secretario de Estado a, en cuanto a esta, a, a, en cuanto a, a, por lo menos, a mover a los damnificados del área sur a otras áreas. Escuchemos parte de lo que él dijo en la conferencia de prensa.
3: Estamos trabajando bajo el escenario que se presenta que tiene un 75% de probabilidad en el cual tuvimos un evento eh, sísmico mayor, de 6.4 el 7 de enero y a raíz de eso, lo que los expertos eh, a este estiman es que la serie de, de, de réplicas, ¿no? de magnitudes menores de 6.4 por un tiempo uh, de, por lo menos próximas semanas. ¿no? A base de eso lo que se entiende es que la respuesta se mantiene a nivel local en donde hemos establecido unos centros bases, unos campamentos bases que está en un área segura, que está en un área abierta, en la cual entonces exhortamos a la ciudadanía a dirigirse a esos centros, especialmente a aquellas personas que se encuentran en campamentos informales eh, o campamentos que están fuera de esta área, que están por su propia cuenta, que están cerca de estructuras las cuales podrían considerarse vulnerables. Ese es el proceso, el proceso en el que estamos trabajando actualmente de acuerdo al escenario que se está trabajando y que estamos viendo y que día a día por eso son las proyecciones del US Geological Service eh, nosotros analizamos dónde estamos y vemos que las eh, la réplicas pues en este caso progresivamente eh, siguen sigue ocurriendo no se descarta la posibilidad de que pueda ocurrir un evento de 6 de tenemos un, un 99% eh, probabilidad de que no ocurra un evento 7, pero no significa que no esté la probabilidad, pero lo importante que tengo que decir es que actualmente el proceso con los alcaldes eh, que lo que es que se consolide estos, ref este, estos refugiados en, en, en unos campamentos base que son que le van a proveer todos los servicios. ¿De qué dependería un traslado? Si un traslado dependería a medida que los expertos siguen analizando la situación y en un momento dado digan hay un peligro inminente o emergente, entonces se considera, entonces, un, un plan de, se podría considerar, un plan de educación, o sea, y ya eso estamos trabajando, o sea, hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C, por eso es que es bien importante, que nosotros seamos responsables, trabajando con, con nuestros este, expertos, asegurar de que el plan, que se está implementado, sea el correcto, de acuerdo a la, a la, a la, a la data científica, que estamos compilando, en estos momentos, así que, por ahora, eso es. no significa que ya nosotros no, no tengamos unos planes, que no estemos habilitando otras áreas, pero no queremos causar histeria de que vamos a estar moviendo esto, aquello, porque actualmente ahora la, la información que tenemos, la data científica que tenemos es que se están sirviendo las prácticas mejor. Y eso podemos dejar a, a, a los expertos. Si quiere preguntarle al doctor Miyamoto que te diga más o menos entonces dónde estamos.
2: vamos y
3: me
1: eso fue parte de lo que dijo en la rueda de prensa el día de ayer el, el secretario de Estado que yo tengo que decir otra cosa adicional y a mí me gusta ser bien honesta. Así como yo critiqué a Pesquera por la, por la arrogancia, la prepotencia, la maldad, porque es que es así como él se dirigía al pueblo durante el paso del huracán María y más que nada la desinformación cuando se insistían en negar que no habían muerto personas, eh, tengo que decir que hay un contraste radical entre lo que era el secretario anterior, Pesquera, y lo que es este jefe del de, nuevo secretario de Estado, que habíamos llamado Capitán América, porque así fue como lo presentaron, como si fuera un héroe cuando venía a, a la policía. Él era, era cami, capitán del, del Army, ¿verdad?, del Ejército, me parece. Y lo habíamos. Eh, así era que le llamaban, por eso escribimos la columna llegó el Capitán América. Pero ciertamente, fíjense cómo él se expresa de una manera clara, diáfana. A mí me parece que es muy muy efectivo eh, como comunicador. Y yo creo, francamente, que él debería ser el portavoz del gobierno. Si a mí me están escuchando este programa, que yo sé que lo monitorean en Fortaleza, sobre todo a través de la emisora de, de Orocovis, que la oyen, allí lo graban. Yo creo que este señor podría bien ser el portavoz oficial. Lo que planteaba ayer Saurí en entrevista en este programa, que habían demasiados portavoces, que eso tiende a que la gente se confunda. El pueblo está recibiendo información de la prensa, recibiendo información de, de meteorólogos, de profesores, de prensa local e internacional y de artistas y de cuantas cosa hay, senadores, legisladores, alcaldes y de diferentes expertos y yo creo que eso tiende a confundir la opinión pública en ese sentido pues abogó y creo que lo que dijo este señor era, era lo correcto debe haber un solo portavoz si va a haber un solo portavoz yo sugiero respetuosamente que pongan al secretario de estado porque proyecta seriedad tranquilidad y más que nada no es politiquero no se ve politiquero como en ocasiones se ve la misma gobernadora y tengo que decirlo tan feo como tan franco es así es la realidad me parece muy, muy adecuada esa, esas expresiones. Y hablando de expresiones y políticos y politiqueros y gente seria, tengo que decir que esto lo anunciaron el día de ayer. Larry Seilhammer, el senador, renunció, adelantó su renuncia. Eh, y él Larry Seilhammer también era un, un senador, viene del mundo del deporte, bien conocido en el área sur, eh, y él adelantó su, su salida del cuerpo legislativo porque el sismo fuerte que ocurrió el martes pasado afectó a sus suegros y él pues tiene unas situaciones ahí familiares que se tenía que ir. Y Larry Hammer siempre se ha proyectado como un político bastante serio, eh, a diferencia de otros en, en la Asamblea Legislativa, eh, y pues es parte de, del cambio que se está dando allí y también parte de, de re, ¿verdad? reafirmar cómo ha hecho uno de los... Él era una un contrapeso a la figura del presidente, eh, del presidente Tomás Rivera Chats. Y era muy apreciado por distintas personas, pero se fue. Así que me parece, me parece una pérdida para el Senado de Puerto Rico la salida de Larry Seilhammer, y es importante destacarlo. Otra noticia que también a mí me parece y tiene que ver con la política y con los legisladores es lo que dijo la comisionada residente Jennifer González, que dijo que ella le puso el logo de su oficina para en, en los como ha sido tan altamente criticada de que las ayudas que repartieron cogieron el tiempo para quedarse con ellas, mirarle y ponerle un logo que decía Jennifer González, por Unidos por el Sur, mira, la gente lo rechazó grandemente. Ya la gente, después del verano la gente no no verano del 2019, la gente no va a aceptar politiquerías y este tipo de cosas. Yo creo que Jennifer González se dio cuenta de la metida de patas, eso fue un error garrafal, y ciertamente pues tuvo que dar para atrás. Ella dice que ya lo hizo únicamente para tratar de... Pues este, de, que, de que las cosas se repartieran y llegaran a donde tenían que llegar. Bueno, no sé cómo eso se corrobora con un logo, ¿verdad? Cuando ese dinero y ese tiempo que se invierte en eso se pudo haber fácilmente utilizado para comprar más carpas y llevar ayudas allí, y llevar eh, sábanas y abrigos a la gente que está pasando frío por las noches. Pues esas son las cosas que tenemos que plantearnos. Y una cosa positiva que yo quiero destacar, el amigo Juan Pablo Díaz, comediante, y un muchacho bien, bien talentoso que fue líder estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, es actor también, ahora va a salir en, en In the Heights, la, la puesta en escena de la obra In the Heights en Puerto Rico, y más que nada es hijo de dos grandes artistas puertorriqueños, eh, Rafael José y Magali Carrasquillo, pero él en su propio... En su, por su propio valor y su propio afuero, es un, es un talentazo. Yo creo que ese muchacho va a llegar bien lejos. Lleva hace tiempo haciendo unos análisis de noticias en una plataforma en YouTube que se llama este, eh, Puerto Crítico. Me parece súper cómico lo que él está haciendo, pero ayer hizo algo bien interesante lanzando la plataforma digital para conectar dónde están los sectores afectados por el terremoto ¿Y dónde puede conseguir las donaciones? Si usted tiene algo que quiera aportar a los municipios del sur, del sur como Peñuelas, Guánica, Guayanilla, Ponce, Utuado y Yauco, usted va a, ese, a esa página y mira el barrio, mira el sector y ve qué se necesita en esa área. Así si no se está duplicando la ayuda, me parece fundamental. En el día de ayer hubo problemas con la página. La página no estaba al aire porque hubo una gran cantidad de personas que se conectaron, pero ya la página está operando. Escuchemos parte de lo que dijo este talentosísimo joven, Juan Pablo Díaz.
4: Puerto Rico se está desbordando en ayuda, literalmente. Mientras unas personas innombrables no saben distinguir un desastre natural de una campaña política, el pueblo ha metido mano. Han sacado de lo poquito que puedan tener para ayudar a los que no tienen absolutamente nada. Sin embargo, la ayuda no está repartida equitativamente. Mientras unos sectores necesitan más agua que camisetas viejas del Team Rubio, otros necesitan más camas que latas de salchicha. ¿Qué tal si pudiéramos crear una plataforma donde se pudiera saber exactamente qué suministros se necesitan por sector? Una página que puede ser un puente de información entre los donantes y los líderes de campamento donde sea la misma gente que maneje dicha información y necesidades. Mark Zuckerberg no estaba disponible para meterle, pero nosotros sí. Junto a mi hermano Javier Vélez hemos creado suministrospr.com una plataforma informativa para ayudar más eficientemente. Para someter información, selecciona uno de los sectores o refugios preestablecidos. De no aparecer en la lista, puedes añadirlo, proveer la información y luego seleccionar el pueblo donde está ubicado. Así lo añadirás a la selección para futuros usuarios. Para buscar información, simplemente busca el sector o refugio al que quisieras donar y verifica sus necesidades. Es una buena forma de empezar a organizar las ayudas e identificar lo que hace falta. SuministroPR.com. Entérate. Ayuda. Informa.
1: Fue el anuncio de esta nueva iniciativa que me pareció genial y por eso quise compartirlo con ustedes. Para los que no lo habían escuchado, pues sepan: es bien fácil suministros.pr y lo puede encontrar ahí, suministrospr.com. Vamos a una pausa, mis amigos, y al regreso vamos a tener una conversación deliciosamente y fabulosamente positiva que tienen que escuchar con el amigo de Yauco Rodríguez. No se vaya. <música> Amigos Radio Escuchas, tengo en línea telefónica a una persona que yo aprecio muchísimo, que es un gran periodista y comunicador, locutor, él dice que es comunicador, pero para mí es todo lo demás y más que nada un maravilloso ser humano que toda la vida siempre da lo mejor de sí para tratar de subir el ánimo de sus compañeros y de aportar a, a crear algo, algo positivo. Y él es uno de los residentes del sur de Puerto Rico que ha vivido en carne propia toda esta situación desde el 28 de diciembre, pero particularmente desde que empezaron los últimos temblores y terremotos más fuertes en el área de Yauco. Y hablo precisamente con mi amigo de Yauco Rodríguez. De Yauco, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
5: Bueno, primero que nada, te agradezco. Este, te agradezco la llamada. De verdad, tu, tu llamada es un oasis en este desierto de incertidumbre que estamos viviendo. Eh, más que nada, yo me he considerado comunicador yaucano. Eh, pues, eh, Soy un aliado yaucano a las diferentes plataformas que existen, tanto radio, televisión y ahora pues las redes sociales. Eh, soy del barrio Varinas de Yauco y desde el 28 de diciembre, como estabas diciendo, pues nos tocó vivir lo que nadie esperaba vivir y esta generación le toca vivir lo que hace un siglo le tocó a otra generación. Eh, los temblores que están pasando en Yauco y que están pasando en el sur nos cambia completamente la vida y las estructuras de cómo vivirla. Muchas amistades han perdido sus casas, edificios históricos se han destruido completamente, por lo menos en mi barrio hay un lugar que se llama Las Ruinas de Yauco, se parató completamente ese lugar. Uh -huh. eh, la ermita de Marina, que es donde Yauco se fundó, tiene un arco gótico que era único, eso se derrumbó. Eh, muchos edificios en el pueblo de Yauco se derrumbaron casas de muchas personas se derrumbaron completamente, al igual como pasó con Guanica, como pasó con Guayanilla y como está pasando en otros lugares. Otras casas están teniendo pues, este, lo que se llama eh, casas que son quebrantadas o pues, eh, o que tienen ese, esa, esa rotura que, que ya automáticamente sabes que no tienen seguridad. Uh -huh. Lamentablemente el sur está viviendo una incertidumbre y estamos sin paz mental. Y aquí no tenemos control, y eso es una parte que dentro de todo tenemos que tener algo claro. La naturaleza es impredecible. No hay oportunidad. Nos toca a nosotros, esta generación que estamos viviendo en este... Esto es lo que otra generación vivió un siglo pasado. Eh, es adaptarnos, aprender de esto, cómo sobrevivirlos, eh, eh, Alejarnos del miedo. Oye, no es fácil, Sandra. Cuando uh -huh. tú vengas para acá, sí. eh, que, que vamos a tener esa oportunidad de vernos, va a ser fuerte tú ver gente aquí el, el rico y el pobre están en la misma todos tienen sus casas pero están durmiendo en la calle están durmiendo en sus patios están durmiendo en los montes eh, tú sabes mucho que a mí me gusta tomar mi paño de luna llena en un monte específico pues mi monte me lo, me lo me lo quitaron los vecinos y están los vecinos refugiados en el monte de mi casa este eh, eh, mucha gente está haciendo cosas que de verdad están viviendo en casa de campaña están viviendo en su carro están durmiendo eh, en la interperie eh, eh, otras personas están cogiendo tornos y han hecho tornos improvisados este la eh, eh, incertidumbre porque aparte de todo esto aparte de sí. todo esto el pequeño otro problema que es que cada vez que se siente otro temblor todo el mundo se pone en alerta sí. eh, porque pues caemos a lo mismo el temblor aquí se siente bien fuerte si es allá en tu casa que a veces tú sientes ese temblorcito aquí se siente fuerte y nadie se siente seguro eh, pero dentro de todo, como vuelvo y te digo hay que educarnos, hay que aprender de la gente de Los Ángeles, de San Francisco eh, porque ya nos tocó y al tocarnos y, esto va a seguir y esto para cuando decida de parar eh, digo, ¿verdad? Esto de es la forma como yo lo
1: visualizo ¿no? Hasta eh, ahora eh, de Yauco había escuchado, ¿verdad? Las últimas más recientes, alrededor de 5.000 refugiados en toda la zona sur más de 3.000 casas que han colapsado y todavía sigue temblando y, y yo creo, e, e insisto en que tenemos que seguir ayudando, pero conversábamos este fin de semana que eh, hay eh, una cosa que de hecho lo compartí en mis redes sociales de, lo dije también en el programa que tú me lo dijiste que no repitamos los que vayamos a, a llevar ayuda no repitamos ir a los mismos lugares porque casi siempre van al, al mismo centro de los pueblos ¿verdad? y hay gente que no está recibiendo absolutamente nada de ayuda me gustaría que hablaras un poquito de eso
5: Mira, este, el, el mensaje que, que yo estoy enviando y esto lo, oye todas las personas, gracias por las ayudas que vengan más ayudas, porque se necesitan las ayudas, donde se tienen que, 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 que hacer los esfuerzos o la logística de esas ayudas es en los barrios lejos de los pueblos, me explico en Peñuera, en los que son los campos que por lo menos están a 45 minutos del pueblo en Ponce, donde está afectado este en, en los campos eh, en Yauco uh, uh, eh, eh, en Yauco, mira está el barrio Los Frailes está el, el, el barrio Rubia está Río Prieto, está Ranchera Está el barrio Vega, está el Naranjo, está Agua Blanca, está Collores, está El Garrobo, está Caimito, está Duey, está Sierra Alta y está Quebrada. Esos barrios están distantes de Yauco. Yauco colinda con Lares, colinda con Ajunta, colinda con Castañer. O sea, que hay gente que puede entrar por Castañer para llegar a Yauco, puede entrar por Ajunta para llegar a Yauco y puede entrar por Lares. Y ahí hay unas comunidades que no tienen ayudas. Hay comunidades que no tienen luz, comunidades que no tienen agua. El gobierno, lamentablemente, con lo poco, hace mucho. Son pocos empleados que tiene el gobierno. Son pocos voluntarios que puede tener el gobierno. Y estamos en el sur. La gente que está aquí en el sur no ha descansado, Sandra. Sí, sí. Y eso es lo que necesito que la gente también entienda. Te dicen, no, que el gobierno no ayuda. Oiga, hay un empleado de gobierno que ha perdido su casa. Ha perdido su casa, está trabajando ahí. Y a pesar de a perder su casa de dos horas. Y no y oye, aquí en Gali, ya he está durmiendo bien, porque uh -huh. lamentablemente cada vez que tú te acuestas a dormir empieza un temblor, y entonces te quedas en expectativa. Uh -huh. Y eso es lo que la gente no, de, del norte o de otros lugares no entiende lo que estamos viviendo. Que cada uno tiene que a, a, adaptarse, a hacer su vida, a buscar otras cosas, sí. Pero el esfuerzo tiene que ser para los campos, para los sitios distantes de, de, de Yauco, de Guánica. O sea, los lugares que son distintos. Porque, eh, eh, mira, un día como ayer domingo, mm. en mi barrio, mi barrio Barinas, todo el mundo está entrando por mi barrio Barinas por, por diferentes cosas. Y la gente, por ejemplo, una gente de Guayama llega a mi barrio Barinas, que es en Yauco. Mira dónde podemos ayudar. La, los locales la van a enviar sitios cerca. Nadie está en sitios pues, Vete para Mogotes, o vete para Rubias, o vete para tal sitio porque son 45 minutos lejos del pueblo.
1: Uh -huh.
5: ¿Me entiendes? Sí. Pero ¿qué pasa? Al no ir, no le está llegando esa ayuda a otras personas. Y las ayudas las están recibiendo los mismos.
1: Y te voy a decir okay. algo. Es bueno lo que planteas de que también, más allá de irse al pueblo, también tengamos conciencia en el caso de los municipios. Yo tengo que decir francamente, los alcaldes del sur han botado la bola porque han tenido que enfrentar esta situación, el de Yauco, el de Guanica, la misma alcaldesa de Ponce, Guayanilla... Solo, casi sin empleados. Muchos empleados se han ido. Conozco gente que se ha ido para, para fuera de Puerto Rico porque empleados municipales que no de, del sur que no pueden lidiar con esta situación. Otros se han ido para San Juan. Entonces, yo lo que quiero ver es a nivel estatal, las autoridades a nivel central eh, y FEMA y todas las demás autoridades. ¿Tú entiendes cómo ha sido ese proceso de, de, de repartir las ayudas? ¿Ha sido rápido? ¿Cómo ha sido esa situación? Yo tengo
5: mi experiencia este, en, en el caso del alcalde de Yacu y la primera dama Arlín están haciendo un excelente trabajo lo que pasa es que como caemos a domingo ellos uh -huh. son uno y los demás son muchos ¿Sí? eh, el alcalde tiene que viajar a hacer unas reuniones en San Juan tiene que hacer unas reuniones en diferentes sitios o se este, están haciendo diferentes lugares y pasando lugares pero somos muchos contra unos pocos eh, las ayudas están llegando el detalle es que la gente se desespera y como la gente no ve acción pero lo que pasa es que no saben que, lamentablemente, para todo es un protocolo. Mira, hay una persona que perdió la casa. Para poder entonces no hacer la reclamación de, de, los, de los daños, tiene que hacer una querella con la policía, según tengo entendido. Entonces la gente dice, ¿pero por qué hay que hacer una querella? Porque, lamentablemente, el Boricua ha sido tan truquero con diferentes momentos. Y esto lo digo con mucho respeto y como diré que ser. Que ninguna entidad de gobierno te va a dar a ti las ayudas a menos que tú le demuestres lo, su lo suficientemente correcto de que tienes realmente un problema.
1: ¿Y que es tu casa? ¿Y que es tu casa? Para empezar, por eso que se es que es insiste en que si tienes es que es tener el, los documentos.
5: Entonces, con eso, este, digo, con eso, eh, ellos facilitan de que tú no estés truqueando. porque, ejemplo, yo estoy viviendo en la casa de mi papá. Yo puedo decir que esa es mi casa, pero realmente es la casa de mi papá. Y mi papá puede reclamar esa casa y yo también puedo reclamar la casa. En otras palabras, vamos a tener dos ayudas.
1: Vale, ¿entendiste cuál es el sí. que se quiere evitar el gobierno federal. problema es que como son, eh, siguen pasando los días, ¿verdad? Y esto no es como un huracán, el, que el huracán se va, esto, esto se mantiene. A mí me preocupa también un aspecto de Yauco, que es lo que hemos estado trabajando con diferentes organizaciones, que sabes, ¿verdad? cosas que a mí no me gusta decir públicamente, pero tú que me conoces sabes que, que hacemos cosas tras bastidores para, para colaborar, ¿verdad? Pero el, el, la preocupación mayor que yo tengo es la población... Envejecientes, los bien viejitos, que son la mayoría, porque desgraciadamente estamos aumentando la población envejeciente, y en términos uh -huh. generales, madres solteras que están uh -huh. solitas con sus nenes, desesperadas, y todo esto afecta a la salud mental de todo de todo el mundo, pero Mira, en particularmente esas dos poblaciones. ¿Cómo tú ves la situación de salud mental?
5: Completamente precaria, te estoy diciendo, nadie tiene paz mental. Sí. Mira, yo tengo 47 años uh -huh. y, 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 y ver las casas de mis amistades, ver las caras de mis amistades, ver las personas que están agobiadas. Oye, comerciantes que han perdido su negocio, eh, Sandra, yo tengo que empezar en cero. Javier eh, Yaucaná, se, su edificio, se, 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 también, se, se, se chavo, como dice uno, pues se para todo. Uh
1: -huh.
2: O se está
5: paratando. Eh, vamos a tener un lazo en lo que volvemos a comenzar otra vez con las programaciones. Pero yo tengo que empezar en cero otra vez a reinventarme, a reestructurarme. Uh -huh. Este, este Varios comerciantes que llevan años tienen que empezar en cero. Personas que habían saldado ya su casa, que tienen sus casas, que ya llevan 20, 30 años jubilados, perdieron su casa y ahora tienen que empezar en cero. Eh, sí. eh, 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 el, el terremoto cuando vuelvo otra vez, porque el otro problema es que cuando tú sientes algo pequeño, tú estás pensando que viene algo grande después. Exacto. La atención diaria es puesta arriba. Aquí se necesita ayuda psicológica, psiquiátrica. Eh, se necesita... Todas las alternativas positivas, ¿no? Eh, yo te digo, eh, esto, va a ser, esto va a seguir siendo un caos mientras tú que permitas que sea un caos, ¿no? Cada persona va a ser víctima de sus miedos, va a ser víctima de sus problemas hasta que logre salir de eso. Tengo amistades que, mira, yo tengo una amistad de mi barrio que tuvieron que mandar a sus hijos para Estados Unidos. Uh -huh. Y a pesar de que sus hijos están seguros, oye, acá están devastados porque tuvieron que dejar ir a sus hijos. ¿Sí? Eh, en, en relación con las personas envejecientes en mi barrio, hay, hay dos centros de envejecientes. Hay una lo que le llaman un lugar donde se ubica la, el refugio, que hay un montón de, de, de personas mayores sí. encamados. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que se llama Diana Román, que ya fue militar y que está viviendo en Barinas, gracias a Dios y que tiene un buen control ahí y se está estabilizando. Pero, oye, todo mundo está afuera, está de aire libre. No es calidad, eso no es calidad de vida, Sandra. No, no, pero es no. lo que tenemos, eh, para nada tenemos algo, ¿ok? Y muchos tenemos la, la mejor buena intención de ayudarnos unos a otros. Mi mensaje, oye, si tú tienes un padre en Estados Unidos, tú estás en, digo, en, en Puerto Rico y tú estás en Estados Unidos, yo lo pienso dos veces, mándelo a buscar y después vas resolviendo los problemas, eh, dejar legalmente a alguien que se encargue de resolver todas esas cosas de legales en cuestión de la casa, y llévatelo, porque no es calidad de vida. Mira, mi papá hasta los otros días estuvo sin luz, estuvo sin agua, y su pareja es encamada. Papi uh -huh. está acabado de operar del corazón hace cuatro meses, como tú sabes que me has ¿Sí? llamado por, 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 ¿Sí? por la mitad que tenemos, ¿no?
1: Uh
5: -huh. ¿Sabes? Y, oye, su paz mental es otra, ¿entiendes? Entonces, tú uno como hijo también, la mental porque está preocupado por sus viejos.
1: Uno está como el jamón del sándwich, me imagino, niños y brigando con los con los adultos y los, y los padres también. Así que tienes que cuidarte este, de ya, cuando vas a ser Superman, o sea, es resolver, pero no, no, poco no, a poco. Claro, inclusive, sí. oye, eh, le pido a las personas, ¿no? Los que se
5: comunican conmigo por las redes sociales, que más que me escriben por el Messenger, que me escriben a la biografía, porque si yo no puedo resolver, va a haber otra persona que sí puede ver la información y puedes resolver. Así es. El detalle aquí, y, y, y lo digo bien claro, no es que no ayudes al gobierno, es que para que ayudes al gobierno, pues váyase a los campos, metase a diferentes sitios, traiga insulina, traiga hielo, traiga agua, eh, traiga pampe para adultos, traiga pampe para niños, efectos que tú sabes que necesitan diferentes personas. Cuando llegues al sitio, entregas y ahí tú coges con una libreta qué otra cosa necesita y en la misma red social, mira, yo fui al barrio Rubias de Yauco, carretera tal, kilómetro tal, impacté este sitio, pero hay un campamento al lado que necesita estas ayudas, y eso ayuda completamente el gobierno. Hay una página que abrió Juan que este, eh, es que no me acuerdo ahora el sí,
1: nombre. Suministros.com, que es la, la Ay, página perfecto. de, de Oye, Internet. Eso es lo que necesitamos. Oye, Juan Pi no tiene
5: dinero para ayudar a todo el mundo, pero creó una página con otras personas que nos va a resolver muchas cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Más que la crítica destructiva. Necesitamos la ayuda constructiva.
1: Amigos, tenemos que hacer una breve pausa y continuamos esta conversación con Deyauco Rodríguez en breve.
2: No se
0: retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
6: Olvidar nuestra historia para que esta no se repita. Bitácora de una transmisión radial disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico y en la internet lo consiguen en Amazon, en libros787.com y en trabaliseditores.com. Publicado por Trabalis Editores. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicios
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final terminamos la conversación con el amigo de Yauco Rodríguez desde Yauco. Y no sé si tienes alguna otra pregunta, pero no. me gustaría
5: aprovechar y comentar algo sobre la calle San Sebastián y tú me dejas sí, saber si pero,
1: lo puedo hacer. Da, Sí, por supuesto, pero que antes de, de hablar un momentito Ajá. de eso, quería preguntarte por último, eh, re, regresando al tema de los suministros, hablar un sí. poco, porque me consta por la, por la gente con quien he conversado que hacen falta frisas, hacen falta abrigos, Hace También. falta eh, equipo de, de caseta, primera necesidad. Casetas de
5: campaña y matres
1: Casetas de campaña
5: y matres. Eh, estamos teniendo problemas con, con los cadres, eh, estamos teniendo problemas con que, mira, todo el mundo está durmiendo afuera, así que una caseta de campaña nos resuelve. Aunque uh -huh. no tiene que ser grande, porque quepa por lo menos dos personas.
1: Excelente. ¿Me
5: entiendes? Y, y eso es un resuelvo, porque hemos tenido la bendición de que aquí no ha llovido fuerte como otras veces.
1: Exacto, sí, eso es, esa es otra de mis preocupaciones, y de ya otra de las cosas que te iba a plantear es que eh, eh, habíamos, y lo habíamos conversado tú y yo de lo de las fiestas de la calle San Sebastián, que yo de entrada, pues no tengo el ánimo porque me he sufrido mucho esta situación del sur, porque tú, tú sabes que yo me pasé lo de María, me lo sufrí, eh, y, y, y te tengo que confesar, y lo digo públicamente, la gente que no estamos en el sur, que vivimos acá en el norte, también nos afectamos, yo los dos primeros días del terremoto, y cuando empecé a ver las imágenes, no pude bregar. O sea, me, me, fue como que me dio un flashback de todo lo que sufrí en, en aquellos meses de María, aquellos seis meses, que no podía controlarme del llanto. Y ayer yo conversaba también con otra compañera periodista, Damari Suárez, que está en las mismas. O sea, no, porque los periodistas y las comunicadores, a veces la gente no sabe, pero estamos en a veces en la primera línea de fuego, como quien dice, vemos todo. Eh, y es, es bastante fuerte. Y... Cuando hablaron de las fiestas de la calle de San Sebastián y otras actividades, de entrada yo, yo creo que yo no tengo el ánimo para ir, yo respeto a la gente que quiera hacerlo, pero se ha formado un debate sumamente intenso y la, la alcaldesa, la gobernadora dijo que, que debían suspenderla y la alcaldesa anunció que, que van para adelante sí o sí, aunque con menos días. ¿Qué te parece okay. esa, qué, qué tú, ¿Tú estás opinas? Sentada. Tú estás sentada, Sí, por mismo. supuesto que estoy sentada. Me vas a decir okay. que se haga. Ok, yo, estoy, yo soy uno
5: de los que está sufriendo el cantazo de, del temblor y mm -hmm. yo estoy de acuerdo con que siga las fiestas de la calle. Ahora te voy a explicar por, por qué. ¿Por qué? Ok, las fiestas de la calle es algo que es como en Madrigal, en, 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 en New Orleans, en, en, en New Orleans eh, como los diferentes eventos internacionales que se van en diferentes lugares. Tú no tienes idea cuántas personas vienen de Estados Unidos simplemente a venir a las fiestas de la calle. Bueno, vienen siete cruceros ¿Cuántos? este año. No, no, por eso, por eso, siete cruceros. Aparte de eso, aparte de los siete cruceros, ¿cuántas personas, aparte de los siete cruceros, vienen de Estados Unidos para las fiestas de la calle? Aparte de eso, los artesanos, ese es el momento que los artesanos echan para adelante en su en su entrada. Porque aquí es, le falta el respeto, el boricua cuando le dice, ¿cuánto cuesta eso? Eso lo hago yo. Y eso lo hacen las manos de artesanos igual. Uh -huh. ¿Y saben quiénes son los que le van, los que, los que le compran? Los americanos, los turistas o las personas que tienen dinero que se encuentran en el viejo San Juan cuando van para allá. Tercero, los diferentes orquestas y personas que donan su tiempo cuando van a las actividades del cáncer o que van para cualquier cosa que le piden fondos. Estas orquestas y estos artistas, ahí hay que hacen su chavito porque en otros años otras personas no, lo, no los contratan por eso yo no puedo ser egoísta de que porque yo tengo una necesidad otro es la pierda, aparte aparte, si sí yo estoy de acuerdo que haya un cierto control, que en vez de estar hasta las 2 de la mañana, para que cierre más temprano, por cuestión de seguridad por los temblores, pero hasta ahora que yo sepa, hasta ahora que yo sepa ningún edificio del viejo San Juan se ha caído por el temblor, hasta ahora hasta Así. ahora, y, y y no hay ningún tipo de cosas que porque temblor puede pasar todos los días ok, sí podemos ser Sí podemos ser precavidos, pero no podemos cortar o ser egoístas de que otras personas no se puedan divertir o pasarla bien porque otros no tengan. Sí, yo estoy de acuerdo que allá se pueda hacer una actividad y de recoger eh, artículos para las personas de acá del sur y que después se pueda distribuir de la forma correcta. Pero tumbar las fiestas de la calle, que llevan más de treinta y pico de años, 50 no años
1: cumplen este año, 50 aniversarios.
5: Es que como yo estoy partiendo de la psicografía de Don Pedro y los Alpizos, que va para 36 años ahora, Exacto. que es hecha por el, por el oro creativo de Erin Mario, pues, perdóname, y como yo llevo más o menos como 30 años yendo consecutivamente, este año posiblemente si voy iría un día, o posiblemente no suba. Esa parte es realmente... Pero eh, 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 tenemos que irnos a la parte comercial. Oye, aquí los comerciantes... Hay comerciantes que venden su negocio. El otro comerciante que, que, que tiene su negocio no dejó de vender. Si pudo abrir, abre y está vendiendo. Aquí hay uno, Bueno, la funerales es por bar, tiene planta, está vendiendo comida, está vendiendo cerveza. La gente está yendo.
1: Sí, porque la gente entonces, necesita. No podemos,
6: no podemos privar, no podemos privar
5: que nosotros estemos pasando por una carencia para que otros no tengan su ganancia. Porque entonces ahí estamos creando un
4: caos.
1: Fíjate, en el caso mío era, la el planteamiento mío era, y todavía es, primero porque me siento, me, me da pena, pero más que nada por la cuestión de seguridad, porque tenía temor que era muy pronto, pero eh, como tú bien dices, todo, todo, toda moneda tiene dos caras, ¿verdad? Y, y, y yo sé muchos artistas que están bien preocupados y sobre todo los artesanos también, que ahora el instituto dijo que no las iban a dar. Así que es interesante y, y, que tú plantees esto, porque tú estás en el sur, tú estás sufriendo, tú vives sea, en por... Yanco. Oye, yo
5: estoy en el sur y como otras personas, ¿sabes? yo puedo estar durmiendo en la calle, no estoy durmiendo en la calle porque tuve la oportunidad que tengo un maravilloso padre que fue un buen contratista y la casa por alguna razón no le pasó nada, digo, está craqueada en una esquina y, y se está bregando con eso pero la casa está intacta pero tengo vecinos que se les, que se les, se les craqueó la casa, ¿me
1: entiendes? Sí, sí, sí.
5: este, ¿sabes? Eh, a lo que vamos eh, en cuestión de la fiesta de la calle yo entiendo que deben de darla porque nos va a afectar internacionalmente, porque no tanto este año, sino el próximo Uh -huh. Los temblores van a estar siempre, los huracanes van a venir siempre. Lo que debemos es cómo educarnos, cómo aprender. Porque si vamos a hacer así y te lo voy a decir, lamentablemente como tengo que hacerlo, uh -huh. nacemos para morir. Exacto. Si te puedes cuidar, tú sabes dónde tú puedes reparar en España sí. y educarte. Yo tengo un pa yo tengo un pana que estuvo en Irak, que estuvo en Kuwait, y se cuidó, y le explotó granadas al lado, y al compañero le dispararon y se murió por el lado. saben dónde murió? Enducándose en España, en el sitio más tonto del lugar. Para
1: que tú veas, que cuando te toca, te tiene que tocar. Pero es
5: correcto. Mira, yo salí un día para trabajar, cogí la motora, iba para trabajar, iba a llegar en 25 minutos, tuve un accidente, estuve fuera del aire, como dice el médico un rato, me desanimaron, tuve seis meses para volver a trabajar. Digo, no quiero que este mundo tenga esa filosofía de vida, pero lo que quiero es que se aleje del miedo. Puedes tener la precaución, pero aléjate del miedo. Y digo, esto me va a traer chinchas en mi, en, en mi, en mi casa, tú sabes, pero tenemos sí, a lo mismo. sabes
1: Es Oye, toda la actitud. Si, mira, es toda la si
5: se si, si un comercio, el otro va a estar perdiendo y, y aquí pasó, mira, hay, hay estructuras. Tengo amigos, amistades comerciales y tengo algunas personas que eran mis auspiciadores que me dijeron, papi, lamentablemente mi negocio es chavó y tengo que pensar en cero y tengo que reestructurar para los anuncios pues pero hay otras personas que están haciendo otras cosas y no, hay sí. personas que se están inventando o así sea, que nadie está dejando de vivir y eso es lo que tenemos que llevar el mensaje si los de no te están bien vamos a seguir para adelante porque con esa economía nos ayuda a los de acá
1: y más que nada, sobre todo la actitud, hay que tener actitud positiva, deseo de vivir y deseo de echar para adelante, que eso es, lo que, es lo que somos los puertorriqueños. De Yauco, la gente que se quiera contactar contigo, ¿dónde te puede conseguir? A en las redes sociales.
5: Mira, eh, De Yauco Rodríguez, eh, todo, eh, ahora mismo me puedes escribir por mensaje, pero ¿sabes? tengo 3.400 mensajes que todavía yo no he leído de ayudas que me quieren dar. Sí. Yo prefiero mejor que me escriban a, 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 a lo que es lo que le llama la bibliografía. Okay. O en un estado que yo escriba, que me escriban en ese estado, porque eso le permite a otras amistades que tengo poder ver y poder canalizar las ayudas. Mi teléfono es 787-546-1113, y lo repito con calma, 787-546-1113. Pero me envías mensajes de texto con el nombre, qué entidad, qué tienes, y yo te puedo enviar entonces qué barrio, qué lugar puedes ir no me hagan llamadas porque hay momentos que lamentablemente estoy haciendo otras cosas que no voy a poder atender pero okay. si me envían mira soy fulano de tal, de, tal, de tal pueblo quiero hacer tal ayuda pues entonces yo voy a buscar la forma de canalizar ese tipo de cosas pacífico y con calma porque yo soy uno y ustedes son muchos
1: no pero excelente eh, mucho. te lo agradezco tanto de Yauco y la actitud no, más que eh, nada
5: gracias gracias a ti por la llamada gracias por lo que me dijiste eh, y vamos, gracias por ese apoyo
1: eh, gracias
5: por la amistad genuina
1: así este,
5: es. Y por último, mira, vamos a dejar la crítica destructiva y vamos a hacer la ayuda constructiva. Así que vamos a buscar en qué nos unimos y vamos a buscar en qué nos desunimos.
1: Sí, uh -huh. Y
5: pues, eh, yo creo que dentro de todo, y mucha oración, y, y se reitero, los el, el, el templo para seguir.
1: Así es. Pero déjame
5: o, decirte o parar, algo. O va par a parar. Esto, esto de la misma forma que empezó va a terminar.
1: Así.
5: Simplemente es que nadie sabe cuándo. Y cuando termine va a estar un tiempo y cuando de verdad gana la, la tierra de temblar va a temblar. Y nos tenemos que preparar. Simplemente nos están dando una enseñanza para que nosotros tengamos una experiencia y aprendamos.
1: Y hoy... A que no somos dueños,
5: no somos dueños de nada. Y nada, somos dueños de, 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 y nada es dueño de nosotros. Que simplemente somos custodios en esta tierra que aquí vivieron los indios y ya no están, aquí vivieron los españoles y ya no están, aquí ya vienen los, los americanos y aquí están los boricos, me entendiste es la línea,
1: por supuesto es que tenemos que vivir el ahora y, y, y procurarnos ah, pero, vivir ya, en ya. el momento bueno pues de Yaco te agradezco mucho y tengo que decirle a mis amigos Radio Escuchas que esta entrevista constituye hoy toda la toda la entrevista es el segmento del alivio, del respiro que es como un alivio que sentimos nosotros con noticias que nos llenan el alma, que nos, nos dan otra perspectiva de lo que ocurre. Y yo quería tener esta conversación contigo porque dentro de toda esta tristeza y dolor que inevitablemente estamos sufriendo todos los puertorriqueños, sobre todo ustedes en el sur, eh, siempre hay esperanza. Así es que te agradezco que hayas compartido con nosotros. Voy a ir a verte y vamos a estar en comunicación. Sí, sí. No, no, y de aquí va a salir el próximo libro tuyo, que son Los temblores <risa> del sur. Y entre eso una entrevista conmigo, que te voy a llevar a diferentes sitios de... Así de, de Marinas y de Yauco para que tú puedas hacer tu
2: próximo libro Los Templores de Azul con Sandra.
1: Ya tiene el título. Ya tiene <risa> <título. risa> el título. Bueno, vamos a despedirnos con esto. Cerramos el programa por el día de hoy. Será hasta mañana. Gracias de Yauco. Gracias a los amigos Te Radio quiero. Escucha. Gracias, Dalia vida y vamos para adelante. Vamos para adelante. Será hasta mañana.